Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos, hijos de su Mother Soccer. Por cierto, se integra un nuevo hijo de su Mother Soccer. El próximo lunes, sorpresas en este podcast. Ya estarán conociendo a través de las redes sociales de qué se trata. Pero hoy, junto al Pollo Ortiz y junto a Felipe Morales, el Franco del Foot, para arrancar con el tema porque... Pues está hecho, Xavi Hernández es el nuevo técnico del Barcelona. Pollito, empiezo contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Fer? Fuerte abrazo a Felipe y a todos los hijos de Mother Soccer. Eh, pues bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Ya han dado en, en Qatar pues la información de que sale Xavi Hernández, en Barcelona lo desmienten, parece que hay un tema ahí económico que no, no ha quedado muy claro. Eh, incluso que, que Xavi Hernández estaría apoquinando algo de, de dinero para la cláusula de rescisión, él, él tiene muchas ganas de ir al Barcelona, y bueno, veremos si es la, la solución para que el club blaugrana logre clasificarse a, a Champions League eh, a la siguiente etapa, y por supuesto, a lo que viene siendo una mejor posición en la liga, pero bueno, ya veremos. Felipe, pues eh, parece que es la transición natural, ¿no? Después de lo visto con, con Pep, con Luis Enrique... Le toca el turno a Xavi. Sí, sí, saludos para todos. Bienvenidos, hijos de su Mother Soccer. O desde más atrás, ¿no? El 4.0, Rinus Mitchell, Cruyff, Guardiola y Xavi. En términos de conceptos, de refundación, de volver a jugar a algo, de recuperar a los jóvenes, Xavi es el indicado. Pero no solo el indicado, algunos dicen el elegido, ¿no? Vamos a verlo. Por lo pronto está este tema de la cláusula liberatoria de 5 millones que está por confirmarse, o sea... Tras bambalinas se dice que entre domingo y lunes es cuando lo presentan y comercial en la que no te la sabes hicimos las seis cosas de Xavi que no te sabes del seis, pues vayan allá cuando puedan porque va a ser el tema, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho te iba a preguntar por, de hecho te iba a preguntar por eso porque sé que, que el, el podcast de que no te la sabes va por ahí. Uf. A, a ver, a, cuéntanos alguno, hombre, aunque sea para, para, para dejar picados a la gente. Hay una buena, hay una, por ejemplo, su madre catalana y barcelonista de toda la vida, en algún momento cuando tenía 19 años Xavi estuvo a punto de firmar por el Milan y pues la sabia madre le dijo a ver si tú te vas de aquí y tu padre lo permite es decir, fue pleito familiar amenazó al papá con divorciarse o sea, le dijo, si tú permites que Xavi se vaya a Milan, me divorcio entonces por eso se quedó ¡Ja! Imagínate nada más Bendita madre, bendita mother ¿eh? Porque gracias a ella Exacto. Gracias a ella se construyó El mejor Barça sí, de, la, sí, sí. de la historia Esa sí es una mother soccer Para que veas ¿eh? Sí, 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 hay buenas joyitas ahí en la que no te las sabes Las seis cositas de Xavi que no te sabías del seis Yo sabía que se estaba peleado con Puyol Por ejemplo, que se rifaron ahí La esposa de Xavi era pretendida por Puyol Puyol no fue a su boda no, una, unas cositas, unas gemas preciosas. Que vayan a tu podcast y que lo escuchen, porque sí, de, verdad, bueno. y de verdad vale la pena. Oye, Pollo, pero a ver, eh, regresemos al hoy, ¿no? A la actualidad. Xavi se encuentra un Barcelona sin plata, sin dinero, esa es la realidad. Un Barcelona que sigue en terapia intensiva tras, tras el adiós de Messi, que está todavía en duelo, viviendo la era post-Messi, plagado de jóvenes a los que se les ha fincado la responsabilidad 
de sacar el, el barco a flote. O sea, Xavi llega con unas circunstancias muy, 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 muy distintas a las que llegó Luis Enrique, quizá parecidas a las que llegó en su día Guardiola. Pues sí, sí no, porque eh, todavía Guardiola deja una etapa... Eh, sí, muy ganador. O sea, llega en una etapa que en la que Rijkaard había sido muy ganador, muy exitoso, pero todavía le dejan algunas vacas sagradas importantes de las que él ya después termina por, por, por cepillar, pero le dejan un equipo eh, económicamente con, con, con salud, ¿no? Este Barcelona de más de 1.500 millones, no tiene dinero para fichar, jugadores eh, fundamentales muy lesionados, ¿no? Lo de Dembélé, que bueno, ya no es novedad. Y lo del Kun Agüero, que pues que es lamentable. Eh, yo la verdad es que creo que se equivoca Xavi, ¿eh? A ver, a todo lo pasado, todos son cracks, ¿no? Entonces, por eso me, me atrevo a decirlo ahorita. Y no es deseo, ni es pronóstico, es simplemente una sensación que a mí me da. Creo que no le va a terminar de ir tan bien como en su momento le fue a Luis Enrique, como en su momento le fue a Guardiola. Eh, como en su momento le fue a Zidane, ¿no? con el Real Madrid, estos técnicos jóvenes que vienen empujando desde abajo, pero que eh, tenían más, más herramientas. El día de, de hoy se encuentra con una columna vertebral, si la quieres ver, más o menos, ¿no? Marca André Terstegen, que es fundamental, después los centrales ya están, eh, Lenglet y Umtiti no, no cuentan, ¿no? Piqué está veterano. Y, y te da una de cal por dos de arena y yo creo que el, el mejor central que tiene hoy el Barcelona es Araujo el uruguayo que a mí me gusta mucho en medio campo Busquets es garantía Frenkie de Jong creo que tendría para dar mucho más pero en el frente de ataque está, está muy chato de pronto lo de lo de Gaby, lo de Nico lo de, de mí y estos chavos que los ensalzan mucho pero que todavía les falta ¿eh? o sea, yo no sé si va a llegar a buen puerto esta situación de, de Xavi, yo, yo me hubiera esperado si fuera él. ¿Coincides, Felipe? Sí, no, en el sentido de que hoy puede venir Guardiola y Guardiola tampoco va a voltear a, a ver a Messi en el vestidor, ¿no? O sea, hoy no resuelve Messi, hoy está en la decisión. Yo lo decía también en aquel podcast que, que, les, des, que les invitaba a escuchar. O sea, hoy puede llegar Xavi y el Barcelona ya ganó. O sea, gana desde la refundación de los conceptos, desde, por ejemplo, Kuman que decía que el taquitiki o el tiquituki o el tuquitaca, no sabía ni cómo se... No tenía ni idea de, de lo que estaba hablando. Entonces, no, recuperar no ese tipo de, de cosas, ¿no? No terminar atacando con dos centrales como Araujo y, y Piqué maquillados porque Araujo en algún momento rescató un eh, resultado tirando balones al, al hoyazo. Ese tipo de cosas, por más eh, pequeñas que parezcan, eh, a la larga se van contagiando y se van difuminando los conceptos ustedes pueden escuchar millones de entrevistas de Xavi diciendo el estilo en el Barça no se negocia, es innegociable lo primero que va a hacer es no negociarlo y desde ahí, desde mi perspectiva, ya ganó el Barça recuperando eso que se está deslavando, ganar a toda costa ganar de último minuto con gol de un central, eh, ir a Kiev y festejar un 1-0 apretadito ese tipo de cosas, aunque no entregue copas, ni la del Rey, la Liga está lejana, la Champions no va a competir. Aunque en este año no entregue nada, Xavi, de puertas adentro se van a refundar muchas cosas. No está, no está Messi, por supuesto, pero viniera quien viniera, seguiría sin estar el argentino. Entonces, es una transición necesaria, pero la, las transiciones se tienen que hacer a través del tiempo sin negociar el, el estilo. 
Ahora, yo, yo, yo sí veo eh, paralelismos eh, con lo que pasó con, con Guardiola, porque sí, hablabas, Pollo, sí, la, y, de una etapa exitosa con Reinhardt. La última es fue verdad. para el olvido. Eh. La última claro. temporada de Reinhardt fue, fue, fue muy mala. Y, 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 llega, y, llega, y llega Guardiola y, y lo primero que hace es decirle, Ronaldinho, gracias por todo, porque te vaya muy bien, ya no entras en este, en este proyecto. Y se cargó a Deco y se quería cargar de todo solamente porque ya no, ya no hubo tiempo de cargárselo. Y empezó el proceso y las primeras seis, siete jornadas fueron fatídicas y pedían la salida de Guardiola y de repente el equipo... Hizo clic, agarró la idea y, y construyó el mejor Barça de todos los tiempos. Y, y salió un Sergi, un Sergio, Sergi Busquets que nadie conocía. Y salió un Pedrito que nadie conocía. Y después empezaron a debutar más y más jugadores de la Masía. Y en fin, se vivió esa, esa Ahora, época aquí, de gloria. Aquí el tema, aquí el tema de Fer es que antes tenían, eh, pues sí, una etapa muy exitosa detrás, ¿no? Digo, la, la, al final lo de Reinhardt se cayó. No siempre hay algún fracaso en el camino, pero este Barcelona tiene, tiene el, el tiempo encima y está contra las cuerdas. Hoy apenas está intentando calificar en zona de grupos a la Champions, ¿no? Le queda un partido muy bravo frente al Benfica y otro prácticamente imposible contra el Bayern a menos de que jueguen con puros suplentes que lo dudo, porque además hay que recordar que cada partido de Champions les deja más o menos 3 millones de, de euros que se gana, entonces todos todo los equipos quieren ganar eh, dos, no están ni en puestos de Europa League, ni en puestos de Conference League, Fer o sea, si el Barça no pasa a la siguiente Champions, se va a agravar mucho más la situación deportiva la situación económica Frenkie de Jong eh, Marc André Persegen, Pedri, Ansu Fati y toda esta bola de jugadores que tienen un futuro y un presente muy atractivo se van a querer quedar en un Barcelona que no aspira ni a Champions ni a entrar a la a Liga de Campeones pero todo es un proceso Pollo, a ver, est estás en un proceso de renovación, insisto, estás viviendo la, la, la época post-Messi y, y ahora ahora, ahora, ahora yo te yo, yo te no, bueno. Pero acaban de renovar, ¿eh? Acaba, acaba pero, de renovar Pedri, acaba de renovar a su Gaby es de casa. Por eso, pero, oye, papi, estamos en etapa de renovación. Perdónanos. Pero, 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 pero si no juegan la Champions, también va a ser por culpa de ellos, pollo. O sea, es que, es que este, esto es un, un círculo. Y, claro. y, y otra cosa, además, eh, si Xavi fue capaz de llevar la idea del Barcelona y hacer que el Al-Sad, ¿eh? el Al-Sad con sí, lo sí. que tenía, jugara con la pelota, con las limitantes que tiene a, a, a lo que ha propuesto el Barça de por vida, pues ahora dale a Gaby y dale a Pedri claro. y dale a Frankie de Jong y dale a Busquets y dale a estos que, que, que han mamado ese estilo desde la cuna y, y el Barcelona tiene que volver sí, a, que, a lo que fue que los rivales que tenían alzada no eran los rivales que tienen ahora, ahora yo te pregunto ¿por qué, ¿por qué Gaby era un crack en la selección española que juega esto y, y en el Barça de repente le costaba? ¿por qué Pedri marcaba tanto diferencia en España y acá le estaba costando? ¿por qué Memphis va con Holanda y es goleador? Pues claro, entonces Por si empieza idea. a funcionar la idea... Tampoco es que Pedri haya cambiado la historia del... Es que también me venden a Pedri como si fuera 
como si fuera el, el, el crack mundial. El nuevo Iniesta, pollito. No, 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 no. No, no, Pedri jugó cincuenta no, y pico partidos. Es, Gaby, 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 partidos. Gaby es el nuevo Xavi eh. y Pedri es el nuevo Iniesta. Va, no. Vamos por ese camino, ¿eh? No, a ver, mira, vamos a partir. Gaby tenía base. tres partidos en primera Entiendo división la edad y ya era que titular Pedro, con España. Eh. Entiendo la calidad y me parece un muy buen jugador, ¿eh? De verdad me parece un muy buen jugador. Pero la temporada pasada, Tony Cross tuvo mucho mejores números. Y no lo digo yo, son números serios. Pero estás comparando trayectorias no, no, de, de Pedri con Cross. No, Cross no, no estoy comparando trayectorias, estoy comparando el año. Nada más que uno, por ser joven, aunque hizo peores números, aspira al Balón de Oro, que obviamente no lo va a ganar. Y el otro, como ya tiene treinta y tantos años, aunque mejor esos números por mucho, no aspira. Entonces, nos vamos con nos vamos con ese con ese mame de que es del Barça, pero si el tipo jugara en el Valencia, nadie diría nada, pero como juega en el Barça... No lo sé, ¿eh? no sé si estoy tan de acuerdo en el sentido... El, el nadaplete de, de Cross no creo que le sube mucho en esta discusión y los cincuenta y pico partidos, incluidos selección y, y clubes de Pedri, tampoco los tuvo Cross. Ahí yo veo dos escalones arriba a Pedri sobre el año futbolístico que me cuentas. Y, y no estoy poniendo en tela de juicio ni en discusión la cualidad y calidad de, del alemán. Acá lo sorprendente es que con esta edad seas indiscutido tanto en selecciones nacionales como en un club que está en crisis futbolística y que tú eres de lo que permanentemente destaca. Y luego descubrimos a Gaby, ahora Nico. Yo lo no, que voy ahora, coincido ahora con Nico, Férez. Ya lo quieren convocar a España, los, los, los que le van al Barça. Ya que lo lleven a España. Coño, hay, hay 700 pues mejores. No, 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 hay muchos mejores. Lo, hay muchos lo, lo mejores. que pasa, Pollo, es que tienen que entender que la, la, la idea de la selección española va muy de la mano de, de claro. la idea del Barcelona. Entonces, claro. lo, los jugadores que vienen desde abajo del Barça o que están ahí y que traen esta idea... Los conoce Luis Enrique. Te, terminan funcionando también en la, en la selección española. No, y deja eso. No, a Gaby, a Gaby, Luis Enrique lo conoce de la masía de pequeño. Por eso dice, yo me la juego con él aunque tenga tres partidos en primera división porque yo lo iba a ver de chiquito a cadetes y sé quién es este güey, aunque ustedes no lo conozcan. Y te acuerdas que recetó aquella de... No me importa lo que opinen ustedes porque no saben ustedes lo y que ganó, de y fútbol. Le, y, le ganó no Italia, no veo, y le ganó Italia. Escuchó, y le ganó Italia. Y le quitó un invicto a Italia de 36 Gaby, ¿no? juegos. Ya lo que voy... Claro, con un tal Gaby de titular y, y, y no desentonando... Porque, a ver, Gaby, no es que te. No esperemos goles de Gaby. Esperemos tránsito, venir a recoger la pelota, Ahora, dar salida limpia. Porque de repente, esperemos de Pedri que la cuelga la escuadra. Es que no son las funciones ni de Pedri, no. ni de Gaby, ni de Nico. Pero sí que son las de los conceptos de tener la pelota que le gusta seguramente a Xavi en el Barça, como le gustan a Luis Enrique en selección. Pa para, para cerrar el tema, yo solamente diría: vámonos a ese Barça, al mejor Barça de la historia. E insisto, llegó Guardiola, hizo una limpia. No hubo grandes fichajes en su primera eh, eh, temporada, esa es la realidad. Tomó la 10 y se la dio a Messi. Sí, bueno, te, tenías Henry, pero, pero, no, pero no trajiste a nadie más. Villa llega un año después, Pollo. Villa no es parte de ese, de ese... Y luego hasta después llega Iba. Y luego hasta después llega, llega Iba, claro, pero, pero es a lo que voy. Cuando llega Guardiola, ¿qué hace? Le dice a Ronaldinho, gracias por todo, la 10 es de Messi. Algo parecido a lo que están haciendo hoy con Ansu Fati. Ahí sí me parece que un poco precipitado, pero bueno, hoy, hoy el proyecto tiene que girar en torno a lo que tienes. Y, y aquel Barça, pues era un Barça de, de casa, porque si repasabas el 11 titular, era prácticamente jugador hecho, hecho en sí. casa. Entonces, 
hoy me parece que es lo que se busca recuperar con, con Xavi no va a ser un Barça evidentemente claro. que va a llegar y va a pelear por, por Europa no, no le va a alcanzar pero claro. sí creo que este Barcelona con lo que tiene Ahora, imagínate que inspirar a más. ¿qué pasa si no logra el cometido? O sea, porque yo platicaba con, con gente del medio ¿no? Y, y decían pues no pasa nada o sea, si pierde, si no califican a Champions, los elimina el Benfica, eh, si, si terminan jugando Conference League o Europa League, dirán, bueno, pues Xavi agarró un proyecto en construcción eh, y bla, 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 ¿no? Todo ese, todo ese verbo. Y si logra llegar a Champions y si logra calificar, le van a poner una estatua a Xavi y van a decir, miren cómo Xavi con, con tan poco hizo mucho. O sea... Nos vamos a ir a los dos extremos, ¿no? Eh, pase lo que pase con, con Xavi, pero ¿se le va a juzgar con justicia? ¿Se le va a juzgar como a Kuman, ¿Siempre y cuando respete los estilos del Barça? ¿O, le, o se le van a exigir resultados? Es que, es, que, es que esa es la primera esencia, apoyo. Es que esa es la primera esencia. El tema fue que Kuman no consiguió resultados ni respetó el estilo. Si claro. Kuman por lo menos... No, y además, y, 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 y respetó a sus jugadores diciendo esto es lo que hay. Yo quiero ver que Xavi un día salga y diga, Gaby es lo que hay, Pedro es lo que hay, De Jong es lo que hay, Busquets es lo que hay, el tiki-tuki. O sea, yo quiero ver que respete de esa manera una plantilla, no creo que lo haga. Piqué, fue Piqué el que lo dijo, ¿eh? Piqué bueno, Piqué, Piqué lo dice Piqué en el sentido de, de en fútbol cancha, esto es lo que hubo hoy, con esto hay que lidiar y esto para esto nos alcanzó. Pero el, el, el holandés lo hacía como, a mí no me exijan cuentas, esta es la materia prima que tengo. Entonces, trabájala o, o hasta un lado. A ver, no, 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 nos, hagamos, no nos hagamos bolas, Felipe, eh, Pollo. Lo, lo de Kuman estaba roto desde que llegó la puerta. Claro. Kuman era lo último que quedaba en el Barça que olía Bartomeu, porque fue el técnico que puso Bartomeu. Y simplemente no, no se fue al principio de temporada, porque no estaban las condiciones dadas para que se fueran, pero esta, eh, Kuma no quería renunciar a, que, a, a, su, a su liquidación y la Porta quería evitar tener que liquidarlo, al final se, se tuvo que cortar la situación y, y ni modo, se, Kuman salió con la suya, Ay, lo van a liquidar, el, se lo sí, merece sí, sí, porque sí. por algo firmó por dos años y punto, ¿no? Y el hechizo Bartomeu, ¿no? O sea, parece que cayó un hechizo. Sigue arrastrando, sigue arrastrando. Se lesiona Dembélé Oigan. otra vez. Coño, se, sí, Dembélé no, fue no, no. 15 minutos y ya se lesionó. Lo de Agüero con la arritmia. No, no, no. Lo, 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 de Dembélé, lo de Dembélé, Felipe, es para que, para que el Barça se plantee lo que está planteándose el Paris Saint-Germain con Sergio Ramos. ¿eh? Rescindirle el contrato sí, sí, porque... Sí, sí. Porque simplemente no, no, no ha podido jugar. El, el tipo 180 millones. El y y el, el tipo se queda hasta las 2 de la mañana comiendo pizza y jugando PlayStation. Pues sí, al día siguiente, papito, te rompes en el entrenamiento, ¿no? Es, es así de sencillo. Pero bueno, vamos a pararle ahí con el tema. Xavi será el nuevo entrenador del Barça. Eh, no va a dirigir, evidentemente. Tiemblen. No va a dirigir. No, tiembla, pollo. Estoy. Y mira que el Madrid no está para tirar cohetes. Pero. Yo creo que desde por lo menos hace 20 años no estaba tan tranquilo contra un Barcelona, o sea, tan relajado, tampoco presionado. Es como América con Chivas. O sea, estas Chivas no existen, igual este Barcelona no pinta ni para competir. Me preocupa más el, el Villarreal, me preocupa más el Sevilla. Pues bueno, Xavi va a ser el técnico del Barça, no va a dirigir este fin de semana, vendrá el parón FIFA para que tenga tiempo de trabajar y, y seguramente debutará en, en Liga tras, 
tras, este, uh, tras esta fecha FIFA. Llegó otro hijo de su Mother Soccer y llegó uno que, que generalmente trae billete a la mesa. Entonces es, es momento de hablar con Joshua Maya sobre lo que se nos viene. Joshua, el, el fin de semana en cuanto a apuestas, picks y, y recomendaciones que nos puedes dar. ¿Cómo estás? Mi querido Fer, qué gusto saludarte, por supuesto también al Pollo y al Franco, listísimos para hacer billete. Hay que reconocerlo, el fin de semana pasado no nos fue como hubiéramos querido, ni tan mal, ni tan bien, ni verdadero, ni falso, sino todo lo contrario. Eh, pero esta semana le, le pegamos duro porque la verdad va a ser un fin de semana. Por supuesto aquí nada más hablamos de fútbol, pero va a ser un fin de semana espectacular, del cual ya le tengo muchísimas ganas. Empezando con que se cierra la, la Liga MX, se cierra la temporada con varios equipos buscando meterse al repechaje. Ahora sí que en las últimas instancias y me parece que tenemos que empezar con el partido de hoy por la noche entre Mazatlán y Chivas. no eh, Un partido bastante interesante por la situación en la que están. Si no fuera en esta situación creo que no lo perderíamos mucho Mazatlán lugar 11 de la tabla y Chivas lugar 12 de la tabla eh, el tema es que, que, que el empate no le sirve a, a ninguno de los dos porque podrían alcanzarlo tanto el Atlético San Luis, Pachuca y Pumas, ¿no? entonces tiene que ser un partido que se salgan a, a, a jugar morir, a mí me gusta el Mazatlán a pesar de que no es favorito y paga más 200 ¿Por qué me gusta? Número uno, porque tiene una racha de tres victorias de local. Y, y, de siendo, y siendo local en el torneo, es el segundo mejor local de todo el torneo, por más increíble que parezca, con cuatro victorias, tres empates y una derrota. Y las chivas de visitante, la realidad es que promedian un puntito por partido. Me, me, me estás poniendo muy nervioso, Joshua. Muy, 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 muy nervioso. Tranquilo, tranquilo. Esto, esto es... Oye, feo. oye, Josh. Tengo, tengo un pick, a ver a si ver, te gusta, güey. Doble oportunidad de Mazatlán y Under 3.5 en menos 120. Sí me gusta, sí me gusta, pero yo sinceramente veo... Te, te, te excita, te provoca, te enferma <risas> mi pick. Aceptémoslo. Es un mapa al Guadalajara y nos hace cobrar. En, en México hay que meter... El, los partidos que son donde el 3.5 sí, nadie mete gol aquí. Sí, ya no las pagan tan bien, ¿no? No, de hecho, <risa> por la liga que tenemos. De claro. hecho, todos los, los under de dos y medio en la Liga X, en la Liga MX está negativo. Es algo increíble. En la Liga X dijiste. Se me, se me sabe, fue, así? fue inconsciente, de verdad, fue inconsciente. Liga muy X. Liga muy X. Entonces, <risa> ah, sí me gusta tu pick, pero el, el tema de que no veo posible un empate, o sea, los dos equipos necesitan la victoria, a lo mejor la doble oportunidad la cambiaría a Mazatlán o Chivas, pero, pero yo, yo sinceramente, aunque se vea arriesgado, no va a jugar con Mazatlán más 200 yo creo que, que va a ganar Mazatlán en casa y, y con esto va a ser, además hay un punto que, que a ustedes que les gusta más el tema editorial y la polémica a mí, a mí el mensaje que manda Chivas esta semana hacia adentro del vestidor de que sigue Peláez y que pase lo que pase, Michele Año sigue y todo eso. Yo creo que subconscientemente al jugador le da un, un, un tipo de conformismo, ¿no? O sea, de que, ah, pues aquí vamos a seguir todos, entonces pues no pasa nada. Puede ser. Entonces, Harakiri se llama. Sí, entonces no me gusta nada eso. Uh -huh. 
llama la atención en América Monterrey, aunque la realidad es que no se juegan, no se juegan mucho. Monterrey seguramente es, estará al repechaje, difícilmente le alcanzaron para pasar directo. Creo que América sí se va a querer sacar esa espina de lo que pasó hace una semana en, en, en la final de la, de la Conca Champions. Me gusta ese más 116. Y para el partido de Pumas Cruz Azul, sí les recomiendo, por ejemplo, esperar a ver todos los resultados, porque quizá Pumas llegue eliminado. Pumas llegue eliminado ya el, el, el día domingo y, y con ello la verdad es que no vayan a jugar a mucho, los vimos ayer por la noche, la verdad de, de lágrima el, el partido en Cebú, entonces si Pumas llegue eliminado, a lo mejor al que tendríamos que poner atención es a, a jugarle a Cruz Azul, porque ellos sí tratarían de escalar más posiciones en la tabla, esa es mi recomendación para los partidos y si, si me lo permiten, vamos con tres clásicos que se juegan el fin de semana en Europa que llaman mucho la atención. Estoy seguro que el pollo se va a levantar a las 6 de la mañana el sábado para ver el Manchester United en contra del Manchester City. Y, ¡Uh, partidazo! Increíblemente... Bendito, benditos chinos. El sábado. Increíblemente, por más raro que parezca, entre los últimos seis partidos entre estos dos equipos, eh, no han anotado ambos. En, en los últimos seis partidos en todas las competencias no han anotado ambos. Por lo que quizás si siguiéramos esa tendencia que no anotan a ambos, podría ser una buena apuesta y paga más 120. Aunque sabemos de que el City muy probablemente va a marcar un gol. Y pues obviamente el, el nivel que trae Cristiano también nos podría tirar esa apuesta. Yo me voy a quedar con el Manchester City gana menos 137. Creo que es la apuesta correcta. Al eh, United lo vimos a mitad de semana sufrir bastante. Le van a dar un baño United de Josh. De hecho, no sé si en algún bucaya, para mí se me hace que Ole Gunnar Solskjaer no llega no al mar. martes. Este, la verdad es que le, le, le debe lo que resta del salario de este año y de los próximos a Cristiano, ¿no? Pues si no a mí me gusta él, esa de que gana el City, eh, me gusta. En su casa, Yo también creo que encima. va a ganar en el Trafford. Me voy a quedar con el City. Sí, a mí también. Me gusta. El City, menos 137. Después nos vamos a pasar a la Liga Española. En lo personal, el clásico entre el Betis y el Sevilla para mí es uno de los más atractivos del planeta. El ambiente que se vive ahí, la rivalidad que hay entre, entre las dos aficiones es fantástica. Y este clásico, contrario al que acabamos de hablar del Manchester United en contra del Manchester City, en este clásico, sobre todo en el Benito Villamarín, han marcado ambos equipos en cinco de los últimos seis partidos. Yo sí veo que ambos equipos marquen. El Betis lo vimos en la Europa League el jueves, se guardó definitivamente para, para el Clásico y por supuesto el Sevilla viene de una derrota en casa en contra de, 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 de Lille, entonces este, creo que ambos equipos marcan, menos 123 es la mejor jugada para este Clásico. Y finalmente se juega también en Italia el Clásico de Milán, en donde el Milán recibe al Inter de Milán. Y aquí vamos a tomar una apuesta combinada en la que ambos equipos esa. marcan y over de dos y medio y paga menos 116. No importa quién gane, ya sean milanistas o interistas, no importa quién gane, que ambos marquen y que se hagan más de dos goles y medio, o sea, tres goles, cualquier ¿Cuál agarras, pollo? de cualquier equipo o... 3-1, 4-1, 4-2, 2-2, cobramos esa apuesta. Así que son las cinco recomendaciones. Bueno, métele a una, hombre. Agarra y métele una. Pero tampoco abuses, Fer. 
Las dos sí que Josh me gustan mucho, ¿eh? A ver, yo, yo voy con esa, eh, la que comenté yo, la de local, empate y under 3.5 en el partido de Mazatlán. Por otro lado, sí me gusta mucho la de la del Inter y la del Milan. En, en, en Italia son, son equipos que anotan, suelen ser partidos bravos. Incluso ahí, Josh, hasta las tarjetas, ¿eh? hasta el over de tarjetas me gusta eh, para ese partido. Creo que, creo que se podría dar. Eh, obviamente el Manchester City, que es una, es una garantía. Y eh, hay otra, por ahí otra que me gusta. No sé, no sé a ver tú qué, tú qué piensas. 0-0 América Monterrey. 0-0 América Monterrey. Sí, 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 sí lo veo muy factible, la verdad. Sí lo, lo veo muy factible. Pero a ver, si pollito, que y Felipe, vámonos por una. ¿Cuál, con las que yo, yo, Shua, ¿con cuál te quedas, pollo? Más 650 del 0-0 de América. ¿Tú, Felipe? Me quedo con eh, Manchester City. Manchester City gana. A mí me encantó la del Sevilla-Betis. También creo que ambos van a marcar. Es, es complicadísimo que un Sevilla-Betis termine sin goles. Sí tengo dudas de quién se lo va a llevar. eh Porque lo decía Joshua, el Betis se guardó jugadores, pero eh, creo que hombre por hombre y, y además al Sevilla generalmente le vienen mejor los, los derbis andaluces, que coincido contigo, ¿eh? Creo que es el, el partido con más pasión en España, ¿eh? el, el, que, el que más intenso se vive en la, en la misma ciudad. A mí me encantó esa y ya nada más eh, no, no me acabó de quedar claro, entonces Chivas no, no, no va a ganar. ¿no? Igual me quedo con esa en el duelo de Manchester y la del clásico de la Madonina también me atrae. Ahí yo le pondría que anota Slatan nada más como Fon Parley juntándolo sí. este, con... con... El del Manchester City o solita, ¿no? Sí, Derecha, sí, siempre marca Slatan, me gustaría eh, ver eso. Y por ahí, que ambos anotan en el Manchester City, Manchester United, también lo pondría yo. Yo, yo, sí, voy a, yo sí le voy a apostar a Mazatlán. Sus números de local son muy buenos y para mí el tema que les comenté al final, ese, ese mensaje una semana antes de la liguilla, salir a decir que todo va a seguir y que si no... Si no calificamos, pues nos vamos a poner las pilas. Para mí es un, un mensaje bastante erróneo hacia dentro del vestidor y creo que, que, que el, los jugadores de las Chivas van a sentir un tipo de relajación. Creo que gana más Atlano hoy por la noche y paga más 200. Pues yo te voy a llevar la contraria, yo voy a ir con Chivas. No sé si es más el corazón que la razón, pero bueno, ya el, el lunes estaremos viendo a ver cómo, cómo nos fue, Joshua. Venga. Venga, les mando un abrazo a los tres, que sea un excelente fin de semana, que cobremos los picks y nos escuchamos la próxima semana. De nueva cuenta, gracias por invitarme a sus Pues ahí está, ahí está. El hijo de su Mother Soccer que, que trae los billetes a, a la mesa. Me gustaron, ¿eh? Me gustaron sí, sí, sí. las recomendaciones Oye, de su Tenemos una alerta de Breaking News, por favor. Sí, sí, a ver. Footbox Breaking. ¿Te estás enterando en Mother Soccer? Ojo, qué cosa, ¿eh? Luis Fernando Tena, nuevo entrenador de Guatemala, mira nomás. Mira nada más. Bueno, ya mejoró su último trabajo. <risa> en relación al Guadalajara, <risa> qué malo es. Pero sí, ahí está Breaking. Mejoró su trabajo, claro, ahora, ahora aspira a algo, ¿no? Aspirará 
calificar al equipo algo, al otro no lo podía sí, calificar. Sí, sí, el comunicado oficial, el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Guatemala ha concluido el proceso de entrevistas y análisis desde los postulados para dirigir a la selección mayor de Guatemala y luego el análisis, los candidatos han sido resueltos satisfactoriamente confirmando al profesor Luis Fernando Tena de nacionalidad mexicana como el nuevo entrenador de la selección mayor. Mira nomás. Pues ahí está la, la información que trae ya Felipe Morales de manera oficial, Luis Fernando Tena. Tiene un nuevo reto por delante. A ver, a ver. Suerte al flaco. Suerte al flaco. No, no les ha ido muy bien ¿eh? a los técnicos de la Liga MX eh, por Centroamérica. Vamos a ver si, si al flaco le, le termina yendo de buena, de buena manera. Oigan, eh, retomando un poco lo que hablamos con Joshua, nada más para cerrar lo de, lo de la jornada, ¿no? Eh, están todavía muchos lugares en, en juego, pensando en el eh, repechaje. Hoy Mazatlán Chivas, ya lo decía Joshua, Mazatlán es el segundo mejor local de la Liga MX, solo por debajo de América, regocíjate pollo, y eh, va a recibir a, a Chivas, que si gana está en, en, en repechaje, ¿no? Sí, eh, pues a, a ver cómo le va al Guadalajara, ya, ya comentamos y no quiero spoilerear todo lo de... Los dos grandes, pero creo que el América Monterrey va a ser un partido muy malo. El pick que le doy a, a, a Joshua creo que es lo que, lo, lo que creo que va a hacer. Y eh, Chivas hoy se juega, neta, la vida, Peláez se juega, credibilidad. Y eso de que los jugadores están tranquilos, yo no lo sé. Yo no lo sé porque... Aunque a nivel medios de comunicación y tal, ya se haya normalizado que Chivas sea un desastre temporada tras temporada, gasten lo que gasten, yo creo que a nivel interno, tanto a Mauri como Ricardo Peláez, les puede caer en la punta el no calificar ni siquiera repechaje. Y eso sí podría generar un sismo ahí adentro. ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me extraña de Ricardo que haya diluido tanto su autoridad porque es como... Te quedas indefinidamente, nunca me contaste qué es indefinido, si es un proyecto a mediano o largo plazo, me voy en las primeras cinco jornadas como si fuera técnico, ahí ya se diluye un poco y después, eh, ah, no te había contado, soy Amaury, no te había contado Ricardo que eso de que te quedes es porque también se queda Michele Año, entonces si sondeaste a Ambril, si sondeaste a Mohamed, concluiste que eran muy caros, pues te la juegas, pero más por otra vez por de arriba que por la de Peláez. ¿eh? No, Felipe, Felipe. Empezaron por Almeida, pasaron por el Jimmy, tocaron claro. a Mohamed, buscaron a Diego Alonso, otra vez con el Jimmy, Ambris, Banshi, Crespo. Y así soltaron todos los nombres sabidos y por haber. Todos eran Crespo. Y era problema no, otra vez no, no, del Guadalajara, cuando estaba todos, Don Jorge, paz descanse. Todos querían venir y acabaron con el interino, interino, interino. Sí, sí, sí. El gran problema es que, que si vas a diluir la autoridad del director deportivo de Sabana, no tengas un director deportivo si las decisiones provienen del dueño. Otra vez, como pasaba con el padre. A ver, extraña el Ricardo que haya aceptado esas condiciones. Otra vez, como ya había aceptado anteriormente otras. Pero bueno, la ventaja que, que fíjate, yo sí le pondría... A que Mazatlán tendrá trabajos para hacerle gol a Chivas. Chivas solo recibió tres goles de visita en todo el torneo, ¿eh? Uno cuando pierde contra Querétaro y dos recientemente en el volcán contra Tigres. De ahí en fuera, cada vez que visitó, no recibió un solo gol. Tres en todo el torneo de visita. Entonces yo por ahí no la veo tan fácil para Mazatlán para poder encajar. De ahí a que hagan la, goles la, distinto. La, la, pero yo lo veo de 0-0, de 1-0 Chivas. La, la única 
La única positiva que le doy yo a Leaño es que el último partido, si bien perdió contra, contra Tigres, se vio otra dinámica en Chivas, ¿no? Salió a proponer, buscó el resultado, fue mejor que Tigres, enfrente estuvo Guiñaki y los terminó vacunando, ¿no? Esa, esa fue la realidad de, es, esa es del la partido. Ahora, a, a, ahora eh, Peláez, una vez que termine la temporada y que, y que dijo que va a dar una rueda de prensa, va a tener que dar muchas explicaciones, aguantar preguntas difíciles, claro. eh, muchos cuestionamientos y... Y no por la prensa, porque hoy la afición de Chivas está muy encabronada y hay que decirlo con todas sus letras. Está muy enojada la afición del Guadalajara porque es un equipo que en año y medio no, no ha fichado, es un equipo que en año y medio ha entrado solamente a una liguilla, es un equipo en el que se prometió que ya se iba a hablar de otras cosas y lamentablemente se sigue hablando de lo mismo, así es que eh, también hay muchas decisiones no solo la parte de, del técnico eh, hay muchas decisiones que Peláez tomó y que se le tienen que cuestionar porque hoy, hoy la razón le está dando a que se equivocó dejó ir a Pulido cuando Pulido era el campeón de goleo por ejemplo de, de Chivas, apostó por JJ Macías cuando Macías no, no terminó de despuntar y hoy está eh, olvidado en el Getafe, por cierto hoy habló Quique Sánchez Flores de él y decía que entre molestias y, y algo de, de lesiones, ¿no? Que es la razón por la que no está, no está jugando eh, JJ Macías, anda enredado en molestias y lesiones, tal cual dijo Quique Sánchez Flores. Así es que bueno, eh, veremos también qué pasa con ese tema. En fin, hay, hay muchas respuestas del América Monterrey. Yo coincido con el pollo, creo que eh, el democrático empate les conviene a los dos. Con eso Monterrey. Bien, pianito, pero va a estar en el repechaje y América no se juega absolutamente nada. Y bueno, lo de Pumas, que, que lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo. Si ganaba, si hubiera puesto en, en, en posición de reclasificación, terminó perdiendo y hoy terrible. la tiene puesta arriba, ¿eh? Me tocó estar en esa transmisión terrible, lo de Pumas. Le pasa por encima desde la dinámica, la intensidad, las intenciones. Santos, ¿no? Que ya... Hubo un momentito en el que Diego Valdés pone una pelota arriba del travesaño, Dineno una en el poste de cabeza y después ya otra vez Diego Valdés de cabeza manda a guardar el 1-0, el, el 2-0 otra vez de cabeza, terrible lo del Palermo Ortiz, desde la carrocería le ganan la marca dos veces, estamos hablando de que Diego Valdés no es ni, ni muy alto ni muy dúctil con la testa y dos veces se las hizo y luego ya una contra, el 3-0 todavía Dineno falla un penal, lo de Acevedo espectacular, haciendo un campos desde el resorte tirándose a la izquierda abajo, o sea el rinconcito se la sacó, terrible, se desdibujó Pumas, que daba la sensación de que ya el minuto 75 por ahí, ya, ya debería haber cerrado replegado para pensar en Cruz Azul para no llevarse 4 o 5 porque las cosas estaban para cualquier cosa en CEU se pudo haber eh, llenado la canasta Fíjate que, que lo que acabas de decir, Felipe, en algún momento lo, lo comenté, a mí Acevedo en sus formas, y no estoy diciendo por cómo juega con los pies, sino como, como arquero, me recuerda muchísimo a Jorge Campos. ¿eh? En el resorte, fíjate, alguna vez entrevisté a Nico Navarro, que es entrenador de porteros de Santos. Él sabes con quién me lo contrasta, sin ponerle esas responsabilidades ni jerarquías. Él dice, uh -huh. es Pablo Larios. O sea, salida, resorte... Sí, sí, sí. O sea, él que lo entrena Bueno, él lo bueno Campos, ha, Campos ha, dicho, ha dicho muchas veces Campos que, que su gran claro. maestro y su ejemplo a seguir fue Pablo Lario. ¿no? Ligerito, ligerito, sí. ¿Sabes? sabes a, mí aquí me, a, a mí me recuerda a Palos y, y creo que sale mejor. 
pero bajo palos me recuerda al, al Ochoa joven, ¿no? sí. o sea, atajador, eh, o sea, detrás de la... Pepe, pero muy el bueno, resorte, ¿no? el o sea, resorte pollo, que es lo que, que dice Felipe, eso. el resorte es de conejo eh. y de conejo. Sí, sí porque no es, no es un arquero muy alto, ¿no? Es un mínimo entre campos. El resorte del conejo. Mira, lo que se le critica, que también me decía Nico, es que normalmente se lanza desde donde está confiando en ese resorte. Es decir, si a veces camina... Yo tengo una frase que para mí es, la, la tierra se trabaja y la portería se camina. O sea, y Acevedo a veces se tira desde donde está confiando en ese alcance por el resorte que tiene. Y se lo ha dicho Nico, Navarro le ha dicho, tienes que dar un pasito a la izquierda porque la bajas de pecho. Si te tiras de, desde donde estás, a veces no llegas a mano cambiada. Esas correcciones las tiene que hacer. Pero de que el tipo en cuclillas, este tiene un movimiento que ustedes ya seguramente habrán notado. Se tira uh -huh. como en cuclillas y desde ese resorte se impulsa con su, y no es muy alto. Como, debe medir uno. ¿Cuánto medirá? La Ahorita te digo. Unos setenta y tantos, debe medir unos ochenta máximo, ¿no? Ahorita te digo. Creo que debe un, creo, ver, creo que mide un ochenta y dos, eh, por ahí. Eh, pero esa o, técnica menos, que describes, Felipe, es la que a mí pero, me recuerda mucho a Campos. Claro, ¿Cómo, sí, sí, un ochenta y dos. ¿Cómo se agacha y, y, y de cuclillas brinca? ¿Por qué no le gusta el Tata Martino? Es por su estatura. A mí me dijeron, me pasan de buena fuente, que el siguiente portero que ser llamado Selección Nacional va a ser eh, sí, sí, David, sí. David Ochoa, ¿no? ¿Sí o no? Este, va a ser David Ochoa, portero del Real Salt Lake, que tiene muy buena talla física, que le gusta mucho el cuerpo técnico del Tata, estuvo dentro de la consideración para tal vez llamarlo a esta eliminatoria, se consideró que no porque los partidos eran muy bravos y no tenía mucho sentido, a lo mejor cuando México ya esté calificado, y de hecho el cuerpo técnico del Tata Martino, según me dicen, si hoy tuvieran que poner una fichita, ¿por quién va a ser el portero del siguiente proceso post Guillermo Ochoa que acaba en Qatar? Sí, por Ochoa. Apuestan por él. Yo no encuentro, eh, neta, lo digo no, neta. No, lo ubico. no es mi amigo, no soy su promotor, no lo transmito, porque luego la gente, lo, lo, la, los fans inventan cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Yo no veo un argumento deportivo válido para que no se le claro. considere a Acevedo. Para mí es el mejor portero joven también. de México, es pero es que joven, por lo menos, por lo menos para competir, ¿no? Eh, llevar a Acevedo, años, llevar eh. la... Eh, yo, yo conozco bien Ochoa y sí, la verdad es, es un gran, gran, gran arquero, pero volvemos a lo mismo. Después de, de esta cita mundialista, ya con la edad de Memo, ya con la edad de Talavera, ya con la edad de Cota, pues son arqueros que no te van a llegar al ayer, siguiente proceso. Ayer se vio retratado en Seufer, eh, este el recambio generacional. Tú vas a llevar de segundo arquero a Talavera y de tercero a Cota. Bueno, Cota anda muy bien. Cota además anda jugando como Campos, hablando de Campos con los pies. O sea, cuando da salida limpia lo vino a apretar en la primera jugada Cruz Azul. Tiró un recorte y le salió jugando y también le hizo la antepasada y la antepasada. O sea, Cota sí te la compro. Pero ayer yo vi el recambio generacional. O sea, ¿te acuerdas cuando llevó la golpe a Ochoa solo para que se fuera curtiendo en 2006 y bajó a Moisés? Eso es, eso es lo que hay que hacer. Eh, es lo que hay Felipe. que hacer con el tercer sí. arquero. Bueno, a, a, a Moisés lo lleva a, a la y lo baja del mundial. Del y lo baja del mundial ¿no? para llevar a Ochoa. Y lo baja y claro. lleva a Memo. Yo es lo que creo. A ver, nadie, nadie va a quitar a Memo. Pero o lleva sea, el, no lo van a quitar, el recambio, nadie. la experiencia. Y aunque, claro. y aunque la cague todo un año, ¿eh? Y aunque la cague todo un año, lo van a quitar. O sea, Talavera, Cota. Eh, Hugo González, eh, Orozco, Acevedo, Niño, 
Nadie tiene, Malagón, no tienen ni punto uno probabilidad no, no. de quitarle el puesto pero a Ochoa. Pero llévalo a que huela lo que pero, es el Mundial para que tengas experiencia. Yo coincido con ustedes. Eh, tendría que llevar un arquero joven y, y pensando en el recambio, me parece que, que es Ochoa, es Acevedo y, y Budiño, los tres que dan la edad. Pero bueno, ya estaremos platicando de eso. Eh, Ochoa, que por cierto, estará en el Decision Day que se juega este fin de semana en la MLS. La jornada donde se decidirán los cupos a playoff y creo que la fecha FIFA de la que hablas, Pollito, en la que lo van a llevar y no solo a él, eh, ojo que por ahí puede aparecer también Chofis y puede aparecer eh, una cantidad de importantes jugadores de MLS, va a ser en el partido amistoso contra Ecuador que se va a jugar en diciembre en Austin. Nos vamos, eh, gracias Felipe, gracias Raúl, saludos a todos los hijos de su Mother Soccer y esperen al nuevo integrante, al nuevo hijo de su Mother Soccer que llega el lunes. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.